0: Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo.
1: Me encanta ser hombre, pero odio lo que representa ser hombre. Y es esta frustración de no poder llegar con un amigo y decirle güey, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? Mm-hmm. O te quiero mucho, güey. La salud mental sí es, sálvese sí. quien pueda y si tú no te Exacto. quieres salvar, no tienes por qué quedarte a rescatar al otro. Para mí la, la masculinidad tóxica es en sí el inicio de la mayoría de los males en nuestra sociedad.
0: ¿Cuál es el miedo que está detrás de el no puedo mostrarme vulnerable o no puedo mostrarme débil?
1: Es que seas menos hombre. Nunca nos enseñan de niños a ser vulnerables. Yo comparaba a mi papá y yo, no, pues que mi papá no es suficiente. Entonces luego me di cuenta que quizás nunca lo traté como si fuera suficiente. Cuando es suficiente, ¿no? simplemente por ser mi papá. Y tiene sus errores y tiene sus equivocaciones y me ha lastimado, pero al final todos lastimamos a todos indirectamente. No hay papá perfecto. Creo que algo que aprendí mucho a través de leer muchas cosas y procesos terapéuticos y este retiro es aprender a ver a mi papá más allá de como papá, como un humano.
0: Si tú pudieras regresar ahorita, Diego, adulto, con Diego de 10 años que acaba de perder a ese primo ¿cómo serías tú con él?
1: para empezar un abrazo
0: sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas yo soy Aislin Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte sentir y reflexionar Espero que este sea uno de ellos. Pues Diego Alfaro está en la magia del caos. Me encanta que estés aquí.
1: Es un gusto, en verdad.
0: Y ¿sabes qué me encanta? Que justo me pasa que a veces vienen amigos de toda la vida y que es divertidísimo, pero también a veces viene gente que me cae increíble, pero que es más como amigo de Instagram que amigo de plática profunda. O sea, contigo me pasa eso, que somos amigos de Instagram, nos likeamos fotos, pero nunca hemos tenido realmente una plática de verdad.
1: No, no, no. Pero sí pasa, ¿no? Con mucha gente del medio que te la topas de repente en eventos o lo sigues en Instagram. eh, A ti te entrevisté. Cuando, sí, yo tenía todavía el pelo largo en MTV, en la red <risa> o sea, carpet de una fiesta de niñas mal. me acuerdo chiquitos? Ajá, ajá, O sea,
0: ¿cuántos años teníamos? Yo,
1: o, yo sea, este, 20
0: era 20 años, o sea, 20 años. 23.
1: Y, ajá, y, y era, mm-hmm. yo estaba en mis épocas de MTV, ¿no? Porque, sí. para la gente que no sepa, yo, yo estudié Derecho en, en ¿Sí? UNAM, yo quería ser político. Mira. No pasó. <risa> este Y de un día para otro fui a un casting y mm-hmm. quedé como conductor de MTV. ¿Cuánto ya, tiempo estuviste ahí? Estuve como cuatro años en MTV. Ok. Y luego Canal 5, luego Entertainment, luego Sony, luego México Diseña, este Comedy Central. Este, ahorita estoy con un proyecto de, de mixología en, en Amazon Prime Video que se llama The Ultimate Mixologist. Ya está la segunda temporada. Contenido uh-huh. propio de básquetbol, NBA, este, basquetera ¿Y qué feliz, es lo que más provechito. te apasiona? O sea,
0: Llegaste a ser conductor Ajá. como porque realmente era lo que tú dijiste yo quiero hacer esto o fue un poquito más como que la vida te fue llevando por ahí?
1: Pues me fue llevando la vida, o sea, porque okay. yo al principio decía como no, estoy haciendo esto de hobby porque yo voy a ser abogado y ah, luego político okay. y después fue como no, es que está bien chido poder viajar y entrevistar bandas y, sí. y un día mi mamá me dijo a ver, no, ni le estás echando ganas a tu carrera de conductor Ajá. ni a ser abogado. O vas a ser un mitad, abogado mediocre, un conductor mediocre, okay, ya mejoras, ya, chale bien a uno.
0: Uh-huh.
1: Y le ¿Y dije, bueno, quedaste... pues ya no me titulé. Uh-huh. Y pues, sí, me apasiona mucho. También me apasiona mucho la moda, eh, incluso pues, con cruzada también hay ser parte de la marca. Pues, cruzada, negocios.
0: para los que no saben, son anillos bien chingones. Sí. Mira, muéstralos. Sí, justo. <risa>
1: Toda la joyería aquí. En joyería me muy,
0: muy chingona. Yo tengo sí. muchas cosas de cruzada. Sí, también. lo
1: sé, lo sé. Pero sí, yo creo que son varias cosas. Y fue como un proceso de irme encontrando y ver uh-huh. qué es lo que me va gustando también en... en Actuando también, hice, salí en el dragón, ahí tuve un personaje. ¿Sí? El próximo año me quiero enfocar un poco más también de ese lado. Qué Mi padre. terapeuta me logró comenzar a mm-hmm. hacer cosas nuevas y... Qué cool. Este año también di el paso adelante haciendo stand-up, ¿no? ¿En que serio? ya tenía este lado de... ¿Tú también no haces
0: stand-up? Tío. Sí, también. Qué cool.
1: Todo. ¿Haces todo?
0: Sí, <risa> trato
1: como un poco de todo. Eh, a veces me pasa que intento tantas cosas que quizás no me... Uh-huh. enfoco tal cual en una, pero también fue todo un proceso que llevaba escribiendo comedia años, uh-huh. pero pues no me había atrevido a subir al escenario. Aquí hice un proyecto de Comedy Central en el cual me tuve que subir al escenario y me fue muy bien, uh-huh. pero lo dejé ahí un poco al lado.
0: Okay.
1: Y este año dije, no, lo tengo que hacer.
0: Y de repente te he visto como hablando de temas más álgidos, ¿no?
1: Sí, eso es algo nuevo, uh-huh. ¿sabes?
0: Porque he estado viendo ahí cosillas y pues hablas sobre la masculinidad tóxica. Y me encantaría me encantaría saber qué es la masculinidad tóxica. Ya
1: sabía que por eso me habías traído. Pues para mí la, la masculinidad tóxica y, y honestamente el término creo que hay que cambiarlo porque muchas veces si a un hombre le dices masculinidad tóxica, ya luego, luego te saca la guardia, ¿no? Okay. Y ya están como cansados de eso, ¿no? Sobre uh-huh. todo los más tóxicos, uh-huh. ¿no? Eh, podría ser como una hipermasculinidad quizás, o podría sí. ser como... No sé, el el chiste es que para mí la la masculinidad tóxica es en sí el inicio de la mayoría de los males en nuestra sociedad, ¿no? Es es esta construcción errónea que se nos ha dado desde chicos, socialmente, a través de siglos, de lo que significa ser un hombre. O sea,
0: tú como hombre, hablando realmente como desde tu experiencia muy personal... ¿Cómo la has vivido y cómo te has enfrentado a ella?
1: O sea, para empezar yo fui a una escuela de puros hombres y luego creces con los primos y la presión del abuelo mm-hmm. y lo que mm-hmm. tiene que ser un hombre, ¿no? Mm-hmm. Y, y hey, la competencia entre hombres. Y luego un poco también en el medio artístico, ¿no? Es como de que ay, nadie te puede ganar y todos contra todos y, y ay, yo tengo que conquistar más morras, ¿no? Y mm-hmm. algo más. Este conflicto en el cual... Nunca alcanzas a ser lo suficientemente hombre. ¿no? O sea,
0: si ¿sí sientes todo el tiempo esta como amenaza de no eres realmente hombre? Claro,
1: claro. O sea, tú qué, pregúntale yo, también a cualquier cosas? hombre afuera y dile, ya eres hombre. Y puede tener 30, puede tener 40 y quizás te dice no, todavía no, no lo soy, no lo he llegado. a Y tú no? como
0: hombre, ¿qué significa para ustedes realmente esa... Ser hombre. ¿Tóxicamente? Ajá.
1: Pues tóxicamente tienes que ser exitoso, tienes que ser el más galán, tienes que ser el, el macho alfa, ¿no? El que mm. aporta a la familia, el que, mm. el que tiene la mujer perfecta, ¿no? El mm. ejemplo, el que tiene hijos, el que logra estar en la cima de la montaña. Hay una cultura del hombre de, de lograr todo solo, ¿no? Mm. ¿No te has fijado mm-hmm. que, que el hombre se siente más chingón si logró todo solo? Es que yo logro esto okay. sin ayuda. Ajá. Y por eso los hombres no piden ayuda en nada, ¿no? Y por eso se pierden en la calle, porque no piden ayuda. Sí, y por es eso cierto. si entras al súper, el hombre va a dar mil vueltas. Porque yo no voy a preguntar dónde está el pan.
0: Sí, es cierto. Es un es un No lo había pensado, pero sí.
1: Yo me quise rasurar la ceja la otra vez. Y por no ir a una barbería, porque yo puedo solo, Fui La con una que... máquina mía de rasurarme ¡prac! y me llevé media ceja. No. Ya, ya ahorita ya creció, ¿no? Pero es una no. idiotez y es eso, como wey, vivo al lado de dos barberías, uh-huh. por qué no pude haber ido. Uh-huh. Y son pequeñas cosas que quizás no nos damos cuenta, uh-huh. que desde niños, desde que tu maestra te dice, o maestro te dice, no llores, los niños no lloran, o desde que tu abuelo quiere que compruebes que eres mejor, ¿no? Uh-huh. O el, el que normalicen que los niños sean agresivos. El hecho de que un niño claro. no pueda jugar con una muñeca pero está bien que juegue con una pistola esta apología de la violencia y el aceptar y creer aceptar que los hombres somos violentos por naturaleza pero eso está mal
0: claro y se ha fomentado mucho que ser violento es ser cool ¿no? Como claro. que el que se pelea y el que gana la pelea es súper cool.
1: Completamente, porque es parte de esta competencia. O
0: sea, cuando vivíamos en tribus, uh-huh. pues el hombre o era agresivo o se morían, ¿no? Pero pues de alguna manera ya no es útil. No, no exacto. Y sí o sea, tenemos que, que ir hacia... ya, ya no tenemos sí. que ir a
1: cazar un mamut. Exacto. ¿sabes? O sea, todavía dijeras, no, es que hay que cazar un mamut, hay que estar fuertes y hay que... No, o sea, al final... Sostener la ideología de que el hombre es violento por naturaleza desde el hombre mm. primitivo es, es, es erróneo, es, es tonto. Mm. Es como, no, ya no necesitamos. No. Creo que también surge mucho a partir ya de la propiedad privada, ¿no? que el hombre empieza a competir y ahora pertenencias. ¿no? Sí. Y a través de esa competencia y esa masculinidad es que empieza... Pues, los problemas en la sociedad, llámese la misoginia, llámese el racismo, llámese la guerra, uh-huh. o sea, el hecho de que el 90% de los asesinatos son hechos por hombres y también que los suicidios, la mayoría de las personas que se suicidan son hombres, nunca nos enseñan de niños a, a ser vulnerables.
0: O sea, pero a ti como hombre sí te llevó a pasar esa parte de tener un conflicto en el momento de explorar tus emociones. Puede sonar muy, muy cliché esto de que los hombres no lloran, pero Ay. a ti... Realmente como hombre si sí es un estandarte esto de que los hombres no deben de llorar sí. y de que no deben de mostrarse tan emocionales. ¿Cómo lo has vivido?
1: No siento que, digo, indirectamente no estoy culpando a mis papás, ¿no? Creo que uh-huh. también los papás son uh-huh. víctimas de este esquema. Empezar a ir a terapia, que empecé a ir apenas hace uh-huh. un año y medio, casi dos años, fue que me empecé a dar cuenta y conectar con este lado vulnerable, ¿no? Y darme okay. cuenta de lo valioso que es llorar. Yo tuve muy chico conexión con la muerte. Okay. A mis... 11 años, 10 años, murió uno de mis de mis primos. Él tenía 16 años cuando murió uh-huh. de cáncer, pero murió repentinamente, o sea, de que le detectaron el cáncer, a, cayó en coma a la semana y luego ya había muerto, oh, wow. ¿no? Yo recuerdo mucho ir a la escuela y no poder llorar y estar frustrado porque pues no, y de repente me acuerdo mucho de esta escena de estar yo en mi pupitre ya con los ojos llorosos y tener que quedarme así sin voltear y sin poder porque no podía. ¿No ¿No podías
0: o no querías?
1: Las dos, ¿no? O sea, no quería mostrarme vulnerable entre los demás, porque porque para mí en ese entonces, digo también, una escuela de puros hombres no y además de sacerdotes, demostrar esa vulnerabilidad era un poco demostrar debilidad. Y para
0: ustedes, como hombres, ¿qué pasa si te muestras débil? No pasa nada. Exacto. Ahí está, no pasa nada. Sigues vivo. Pero, ¿cuál es el miedo realmente de un hombre al mostrarse débil o vulnerable? De
1: niño, sí es el bullying, completamente. De niño es el bullying. Completamente.
0: Y ya de adulto, ya ¿cuál de... es el miedo que está detrás de el no puedo mostrarme vulnerable o no puedo mostrarme débil? ¿Cuál es el miedo?
1: Es que seas menos hombre.
0: Si eres menos hombre, ¿qué eres?
1: Ese es el problema. Que loco, entonces ¿no? es eso, que no hay nada. O sea, entonces si ya te pones a medir, es como, ¿y qué pasa si lloro? No hay ninguna bronca.
0: Al contrario, vas a ser incluso más atractivo para las mujeres. Claro, o o sea, sea.
1: Vas a super pasar. Curiosamente, mejor. ¿no? Me pasó uh-huh. una vez corriendo y, y escuché uh-huh. una canción de un amigo de Longshot que, que habla de un tema de suicidio y yo igual, poquito tiempo atrás, había perdido un amigo uh-huh. eh, que se quitó la vida y me tuve que frenar en el Parque México a chillar. Fue como, wow. Uh-huh. Y a través de ir a terapia y conocerme es que he descubierto. Más este lado de poder conectar con mi lado femenino. Sí. Que justo apenas regresé de un retiro con mi terapeuta que estuve increíble y que descubrí ese lado.
0: Qué padre. descubrí
1: justo eso, que tengo que reconectar con mi lado femenino y que está chingón llorar. ¿Sabes ese sentimiento delicioso cuando uh-huh. ya lloraste tanto que ya no puedes? Sí. Y que es como,
0: ay, guau. Wow. Que no nos lo permitimos casi no, nunca, ¿eh?
1: Nada más de niño, ya sabes, cuando sí. y estás así temblando y que ya no te salen lágrimas, ¿no? Pero ya cuando termina todo eso es como de ya no puedes llorar más. Y por más que intentas seguir llorando, ya no puedes. O sea, ¿Hace cuánto fue lo hiciste, no? Sí, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste tanto que, que dijiste, wow, ya no puedo más, güey, qué rico?
0: Fíjate que no me dejo tanto. O sea, me pasa de que lloro tantito y que se me sale la lagrimita tantito y luego, luego como que digo, bueno, ya, lo siguiente, tengo muchas cosas que hacer. El otro día, hace poquito, me enfermé de gripa. Yo cuando me enfermo de cualquier cosita miniatura, me voy al piso y me siento fatal, me deprimo. Y es como de, ah, mi cuerpo no sirve, ¿no? Como que le tengo mucho miedo al dolor físico y, y, y como que colapso. Me enfermé de gripa, me deprimí un poquito, colapsé un poco, dejé de hacer ejercicio, dejé de meditar, dejé de todo. Entonces, me sentía como todo así de en zombie y me quedó una tos que no era de enfermedad, sino que era más como emocional. Y justo mis amigos, mis mejores amigos, fui a platicar con ellos y me dicen, "Es que ¿qué hay ahí?" O sea, porque ya es ya es como la tercera vez en el año que te queda que te da una tos durante un mes entero que no se te quita y que no te para, ¿qué hay ahí? Y entonces ese día, o sea, yo seguía con la tos y yo decía, ya estoy hasta la madre de esta tosecita, que no me deja en paz. ¿Qué es? Y sale mi hija y otra vez, mamá, no puedo dormir. Y yo, así de. Así como que yo estaba con demasiada carga de trabajo y además no me dejaba dormir y no podía dormir ella. Entonces, ya yo, así colapsaste. como de. Ahí colapsé. Entonces, la vuelvo a dejar, la, ya la duermo otra vez, se queda dormida, regreso a mi cama y empiezo a berrear y a llorar y a berrear. Y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué siento? ¿Qué siento? Y entonces, nada más me tocaba así. Yo decía, y nada más eran ganas de llorar. Y luego ¿por, uh-huh. qué, ¿por qué estás llorando? Es que nada más necesito llorar un chingo. Es eso, es y sentir. lloraba, 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 así como que, ¿qué estoy sintiendo? Al final fue esta sensación como de, extraño que me cuiden a mí. Extraño que me den a mí. Sentí como de repente el peso de estar cargando tantas cosas y decir, no, no hay pedo, yo aguanto todo, yo puedo con todo. Y empecé a berrear y nada más era una sensación de, ¿y a mí quién me cuida? ¿Dónde están mis papás? Quiero a mi mamá, quiero a mi papá, nadie me cuida ya. O sea, y de verdad me sentí muy huérfana y de repente dije, esta orfandad la siento desde siempre
1: viene de otro lado o sea viene desde hace mucho sí
0: y fue como de siempre me he sentido así siempre me he sentido que yo soy la que tengo que estar cuidando y que yo siento la que tengo que estar como dándole y así como de no yo doy 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 claro. y fue una tristeza profunda de quiero que alguien me cuide y quiero que alguien me dé un poquito también a mí me quiero dejar recibir claro ¿no? y ahí se me quitó la tos O sea, de repente sí me quedó así como que, ay, de repente el siguiente día yo como que... (coughs) Pero ya no me estaba jodido de todo el día cada... De verdad era una tosecita que cada cinco minutos tosía. Y se me quitó. Y salió. Después de haber llorado así un chingo, me curé. Nada más por llorar, así como tú dices. Ese ese llanto del que tú dices que es necesario de que yo... (risa) Ya sabes, ese...
1: De dejarte ir un poco, ¿no? Igual a mí, o sea, a veces que me... Viene mucho este llanto y este dolor de, de muchas veces oprimirlo y no darme cuenta que, uh-huh. que muchas veces estaba solo, ¿no? Y recordar muchos momentos de mi infancia que me sentía solo, sí. ¿no? Y que mis papás o mi mamá estaba en este duelo... De, de mi primo y, uh-huh. y mis hermanos, pues cada quien como sálvese quien pueda y, sí. y, y mi papá, pues ausente, como por allá, como que no sabía cómo Es normal, cómo lidiar, ¿no? es
0: parte de ser humano, uh-huh. pero por otro lado no le damos la importancia no. y el peso que es que sí te pase, porque aunque a todo mundo le estén pasando cosas difíciles o duras, de todas maneras eso no le quita lo fuerte y lo duro y lo importante que es lo que te está pasando a ti. Justo ¿No pasa
1: mucho, ¿no? Como que no quieres llorar porque dices, no, a mí me va bien. O sea, ah, no sí, yo por qué soy privilegiado. Sufrir. O sea, tampoco Exacto. es como que mi
0: vida está tan grave. Entonces, no me tengo por qué andar quejando y no tengo por qué andar llorando.
1: Pero pues... Al contrario, sí. es como, Exacto. dale el Siéntelo. Peso. Porque sí. muchas veces evitamos sentir las cosas, ¿no? Uh-huh. Es como el, en verdad, encontrar qué es lo que estás sintiendo y, y no es fácil. Uh-huh. O sea, yo he tardado, un, a través de un largo proceso terapéutico, ¿no? de encontrar y de poder de repente frenar todo lo que estoy haciendo... Decir qué siento, uh-huh. qué es lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Uh-huh. Quiero llorar, estoy feliz, estoy ansioso, qué es lo que me hace falta si estoy tan ansioso, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y, y no es fácil, y, y, y pues cada quien tiene sus propios procesos, ¿no? Llámese sí. terapia o llámese sacarlo, llámese la vida, ¿no? Creo que nunca es tarde para ir a terapia y darte cuenta de, de, de
0: todo ¿Y eso? sientes que esto de, de preguntarte constantemente qué sientes? que es una gran tarea que todos deberíamos de hacer todo uh-huh. el tiempo porque ayuda a que estés como constantemente filtrando y digiriendo este mundo tan caótico. Sí es importante estar preguntándote a ti mismo, a ver, espérate, ¿qué sientes? ¿Qué sientes de verdad? Uh-huh. O sea, ¿qué, qué está pasando? Sí. Hubo algo ahí como que te movió y como que ¡Ah! te, sí. te atoró y te sientes como tieso. ¿Qué fue lo que te atiesó? Y a veces es literal, es... Algo que viste en la calle, o un mensaje que claro. te llegó, o un mail, o un recuerdo. Y no te das cuenta porque o un, lo... o alguien O algo que alguien posteó en Instagram. Claro. Y que ni siquiera lo digieres. Que ni siquiera vas y te preguntas... Oye, un
1: comentario hater que te llegó. Un como, comentario
0: ¡Ah, hater y es como no, de, ah, no me, me importa, vale.
1: Y, y te atiesa el día
0: entero. Sí. Y te de, queda como con esta... Y nunca realmente nos preguntamos, oye, espérate, ¿cambiaste? ¿Todo bien? Uh-huh. ¿Qué fue? Y a mí me pasa que también hago eso que tú dices, a ver ya tengo. no te estás sintiendo también como en la mañana, que fue Exacto. Y empiezo a repasar el día y digo, Ay. ahí está fue este comentario,
1: claro, claro ¿de
0: a poco sí te importa tanto? No, claro. pues sí, sí me importa un chingo.
1: Y luego no te das cuenta porque no, 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 le jugamos al fuerte.
0: Uh-huh. ¿Y sientes que valiente? esto de preguntarte entonces cómo te sientes es parte como de contactar con tu lado femenino?
1: Sí, o sea, ¿O no tanto del lado femenino, pero contactar también, con tu feminidad. O sea, creo que contactar con un lado humano, ¿no?, muchas veces. Contactar con mi feminidad mucho es contactar con este lado sensible, con este lado vulnerable, aprender de este lado... Eh, lo que aprendí específicamente en el último retiro que tuve con mi terapeuta y con un grupo de gente, uh-huh. aprendí la importancia de fraternizar mis relaciones con las mujeres y mm. romantizar mis relaciones con, con los hombres. Ah, eh, porque creo que, es lo que chingó, mucho, ¿no? eh, creo que eso es lo que hace falta
0: mucho. chingón! En, me encanta eso.
1: Creo que es eso que hace falta mucho a la gente, Ay, sí. sobre todo a los hombres, porque en este aspecto en el cual tenemos idealizado que las mujeres nada más son para tener novias. No puedes tener amigas, sí, mujeres, porque, exacto. uy, el friend zone y estigmatizar eso que también trae cargos de masculinidad tóxica, es ¿no? Muy triste, y, sí. y no puedes romantizar la relación con tus amigos porque entonces ya eres débil, ya eres mujer, ya eres gay. Y es esta frustración de no poder llegar con un amigo y decirle, güey, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Uh-huh. ¿no? O te quiero mucho, güey. Uh-huh. ¿no? Entonces fue como un proceso en el cual ya mis amigos de toda la vida... Me acuerdo que una vez en un viaje llegué uno por uno y le dije, oye, te quiero mucho, güey.
0: Aww. ¿No?
1: Y ya está me dicen, ya estás pedo, qué, güey. Y yo digo, no, no, no. O sea, te lo quiero decir en verdad, y creo que. Y decirles como este lado chido, uh-huh. que, que admiro mucho este lado, y, y me gustaría conectar contigo más de esta forma y esta, y, y tener como una mayor honestidad, una mayor humanidad ante ellos, sí. ¿no? Porque tenemos Tantos estigmas que nos han creado, los roles de género son una invención. ¿no? Claro. O sea, es o completamente sea... una invención de la sociedad, de que las mujeres hacen esto y los uh-huh. hombres tienen que hacer esto, uh-huh. es un invento social. Totalmente. ¿no? completamente. Sí. Y no los define tampoco el sexo, porque también el sexo es tan variado, o sea que físicamente, ¿no? Uh-huh. Y. Entonces, esto de, de, de dejarte llevar por lo que dice la sociedad que tienes que hacer, también para las mujeres puede llegar a ser muy frustrante, ¿no? Sí. En este lado de qué es lo que tiene que hacer la mujer. Pero en el hombre sí trae demasiado caos y demasiados problemas.
0: Totalmente. Creo que como seres humanos, todo el tiempo estamos luchando con el nunca sentirnos
1: suficientes. Claro.
0: Creo que es un tema Ey, de humanidad. de las
1: redes sociales que te estás comparando con todo el mundo Total. y no ayuda. O sea, de que diario te metes y diario alguien va a estar con un mejor coche, con una mejor chamba, con más followers, con más likes. Entonces, no ayuda.
0: Es como una pandemia, ¿no? De sí, no sentirnos suficientes. Sí, justo porque el mundo digo, entero, ¿no?
1: Eres suficiente simplemente por ser, ¿no? Simplemente eres.
0: Pero eso nadie lo entendemos nadie a fondo. O
1: nadie sea, ni que... siquiera
0: yo, como que yo dejo de hacer, dejo uh-huh. de trabajar, me relajo tantito y luego en chinga empiezo, no, es que no no estoy haciendo lo suficiente, no soy suficiente, no estoy no estoy teniendo el éxito que suficiente, siempre ¿no? Puedo más, siempre, siempre puedo más, siempre puedo más, sobreexigirme. Sí, o sea, ¿no? ¿qué es eso?
1: Pues o sea, es que también se siente rico rendirte. O sea, ya cuando de repente sacas la banderita blanca y dices, ya, uh-huh. esto hasta la madre de tener que ser el más guapo, el más sexy, el más fuerte, el Exacto. más musculoso, el sí. más simpático, el más... Ya, sí. nunca, o sea, no lo vas a hacer, ¿no? Simplemente uh-huh. rendirte un poco y decir, ya, chingues, soy yo. Sí. Y el aceptarte y ver cómo eres... Y a partir de ahí es que ya logra sanar muchas cosas. Uh-huh. Y en verdad la carga que tienen todos los hombres que no entienden y que en verdad no se han puesto y no han puesto un freno para darse cuenta todo lo que significa el uh-huh. no considerarse suficientes. O sea, la otra vez que pasó lo de, lo de Pete Davidson, ¿no? El comediante que empezó uh-huh. a salir con Emily Ratajkowski, ¿no? Después uh-huh. de haber salido con Kim Kardashian y, y Ariana Grande y sí. antes Kate Beckinson, o sea, trae un repertorio, o sea, que dices, wow. Sí. O sea, las más guapas. Sí. ¿No? Y me dio mucha risa cómo se controló la noticia, ¿no? De... de... No,
0: lo ven como un dios.
1: Lo ven como un dios. O los sea, hombres, lo ven como ¿no? el más
0: chingón es del como mundo
1: y bro", como ¿no? que. Y me dio mucha risa ver cómo, en especial los hombres, lo veían y era como de, no, pero ¿por qué anda con ella si no es el más guapo, si no es el más rico, si no es el más exitoso, si no es el más mm. chistoso? Pero ¿sabes quién sí cree que él es suficiente? Pete Davidson. <risa> y claro. por eso está ahí y por claro. eso tiene a Emily Ratayovsky. Sí. y por eso conquista porque él mismo se considera porque suficiente se la cree. Porque se la, no nada más, más se la cree se la sabe mm. y eso me impresiona y, y en verdad es que todo mundo lo pone en tela de juicio sí. ¿no? y luego obviamente salieron todos los hombres y toda la gente a justificar mm. al decir no es que Ariana Grande yo ya estoy en chisme ¿eh? <risa> había dicho que tiene un Ajá. Un gran miembro. El otro día leí que cada vez que un hombre busca en Google uh-huh. sobre el tamaño de su pene, uh-huh. cada vez que una mujer lo busca, 170 hombres ya lo buscaron.
0: ¿En serio?
1: O sea, la diferencia es tan abismal. O sea, por una búsqueda de una mujer son 170 de un hombre.
0: ¡Wow! De cómo al hombre
1: le preocupa más. Le importa más.
0: tanto y sí, le preocupa más. Sí, que a las preocup... mujeres nos vale un poquito, la verdad.
1: Entonces, es esta ¿Sí? competencia frágil de... Pues, tengo que ser... el. Ah, no, entonces Pete Davidson está ahí porque... Pues sí, obvio, no hay otra razón. O sea, porque si no es el más chistoso, el más rico, el más tiene que tener un súper miembro. Y es como... ¡No! No. <risa> <risa> no, no le pongan esa excusa, en verdad. Sí. Creo que es algo... No, no importa. Les importa uh-huh. más al hombre que a la misma mujer por uh-huh. simple competitividad frágil. Uh-huh. Es, es, es una idiotez. ¿Y ahora qué
0: pasaría si Pete Davidson fuera mujer?
1: Exacto. Ahora qué pasaría... ¿No? Que es la que se está ligando a los más guapos. que pasó, por ejemplo, con Isa? Uh-huh. ¿No? Que me acuerdo que una época en la que salió con algún DJ. Con famoso. todos los que todos
0: queríamos. ¿no?
1: Exacto, exacto <risa> sí. ¿no? Y las noticias eran diferentes.
0: Mm, no, era el doble si estándar. Ahí sí hay juicio.
1: Claro. Ahí
0: no es la más chingona. Mm-hmm.
1: Ahí ¿Qué, es qué ah, jodido, pues con ¿no? razón consigue los papeles. Uh-huh. Ah, no, pues con razón. Es el doble estándar.
0: Exacto. Y
1: que va a seguir, y va a seguir ese doble estándar hasta que no logremos conectar los hombres con este lado femenino y dejar atrás esa masculinidad que, que ahora es una construcción. Que está de
0: alguna manera también propiciado por las mismas mujeres claro. y perpetuado por las mismas mujeres. También hay parte. Porque todavía los hombres como que se echan porras. O sea, Pete mm-hmm. Davidson, algunos dicen, ¡Ah, qué chingón, yo quiero ser como él! Y luego entonces las mujeres cuando vemos ahí es como de, ¡Ay! Y por pinches celos o envidias es como de, ¡Ay! Seguro ella, ¿no? ¿Por qué juzgamos? Forma... Porque las mujeres son tam- también terminamos juzgando claro. a las mismas mujeres que, lo est- que están haciendo eso. Los hombres peor. Y el patriarcal. hombre lo ve-, ve a esa mujer como, ah, pues esa, esa mujer no le tengo el mismo respeto. No está padre. ¿Cómo se la voy
1: a presentar a mi familia? No? No ¿Quién se padre? la puede presentar? Y todo el mundo anda buscando como un trofeo, ¿no? Y andan buscando esta-, esta mujer perfecta, idealizándose, obviamente, ¿no? Que
0: casi no ha estado con ningún otro hombre. No mames.
1: Es que es la, es la idealización sí. de la pareja perfecta. Es
0: un romanticismo muy tóxico que nos tiene a todos muy jodidos.
1: Si te pones a pensar en un buen de películas chick flicks y analizas bien la situación, dices, wow, esto está jodido, güey.
0: The Notebook, jodidísimo. Es horrible. Jodidísimo. Claro, ¿estás es de horrible.
1: Acuerdo? El otro día había un TikTok que me dio mucha risa, que era un güey que decía decía como, hay 100 güeyes diciéndole que está bonita. Tú aparecete en tu casa con flores y un café y haz algo diferente. Y yo como, no, <ríe> si no te invitó, no, no te aparezcas, güey, <ríe> no te aparezcas. No estoy chingando. Y últimamente, sí, ok, digamos que es para conquistarla, no, te tiene que invitar. Claro. Y digamos que ya sales con ella o andas con ella, ok, está increíble el detalle de aparecerte de la nada con un café unas flores en su oficina. Buenísimo, sí. es un gran detalle, qué lindo, pero no lo deberías hacer porque 100 güeyes le están escribiendo que está bonita, eso no te debería preocupar. ¿No?
0: ¿Y sabes qué es lo más fuerte de eso? Que lamentablemente las mujeres traemos como este chip que si se te aparece el güey con flores afuera de tu casa, tú como mujer, por ma- o sea, si tú llegas a tu casa y dices, no quiero ver a nadie, me vale madres. Si llega este güey, que además no quiero con él, con flores, lamentablemente estamos como educadas y traemos como un chip ahí extrañísimo, vale. que es como Gracias. de, ay, o sea, si el hombre me trae flores y si el hombre me trae café, es como de le debo algo porque él me está haciendo el favor de que le estoy gustando. ¿Sí me explico? Wow sí! Y muchas tenemos eso inconsciente y y, y que terminamos diciendo, ¡Ay, ¿quieres pasar? De verdad, ¿qué detalle? Si quieres, pasa. Y terminamos diciendo que sí, cuando en realidad queremos decir que no.
1: Todo este constructo del hombre siendo aquel que aporta ha hecho un daño increíble a la sociedad, porque el hombre, más que verse como un padre, se ve como esta figura que tiene que aportar. Sí. Y la mujer ¿Y es la sí, madre que... y el padre, ¿no? El, padre es el, el, el hombre es el que tiene que dar el dinero. Pero, ¿por qué no? Hay veces que se puede cambiar el rol y hay veces que la mujer puede ser la que aporta económicamente y el padre puede ser el que está en casa con los niños, ¿no? Uh-huh. Pero en la estructura social en, en, en el mundo, o sea, el mismo hecho de que también legalmente, cuando una mujer tiene... Un hijo tiene unas vacaciones, ¿no? Pero el padre no. O tiene menos días. En Canadá ya lo están cambiando. En muchos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque no se le ve al padre, al al hombre, como un papá. Y él él tampoco se siente un papá. Sí. ¿No? Y y bueno, y ese es el lado. Pero en el lado de caverosidad, a mí se me hace una ridiculez. He leído bastantes libros recientemente relacionados a a todo el tema de la masculinidad, ¿no? Entre ellos, ya lo has tenido a Justin Baldoni, que se me hace increíble con Men Enough. Es increíble. Es increíble. Soy muy fan de él. Sí. Y a uh, Liz Plank, que también está con él, que tiene otro libro que se llama uh, For the Love of Men. Y es muy interesante el, el, el lado en el cual Liz Plank aborda el tema de la caballerosidad. Y dice que si tú como hombre uh-huh. no vas a hacer un acto caballeroso que lo harías tanto para un hombre o para una mujer, uh-huh. pues no lo hagas. Uh-huh. ¿No? O sea, de que si yo invitar una cuenta, uh-huh. pero nada más lo estoy haciendo con una mujer, uh-huh porque es mujer uh-huh. y porque espero algo cambio, uh-huh. entonces está siendo completamente misógino. Claro. Pero ¿por qué no le puedes invitar a una cuenta a tu amigo? Sí. Y eso es caballerosidad, sí. en verdad. Algo que puedas hacer tanto con un hombre y una mujer sin esperar nada a cambio, porque luego está ese doble. Sí. ¿no? El, ah, es que yo te invité a la cuenta, es que yo te invité sí. al cine, ¿no? Sí, y ahí sí, está el sí. lado tóxico, de esto, es que yo te tengo que abrir la puerta porque... Tú no puedes.
0: O, o sea, que es como sí. de,
1: No pasa nada, que o sea... Que es como
0: de si lo haces por buena, por buena onda, porque es como de... Sí, como lo harías con tu familia, con un hombre, con, con, un nombre, ah, con, con tus sea. amigos, o sea, va. Pero si lo haces porque crees que yo no soy lo suficientemente fuerte o claro. que soy débil o que me necesitas proteger porque me voy a romper. Claro. Ahí es cuando es como medio aguas, ¿no?
1: Sí. Me acuerdo también mucho de una parte en el libro que habla de, de las oficinas, ¿no? De cuando... Surgen romances en las oficinas, que siempre va a pasar, ¿no? Cuando la gente está trabajando y que hay muchas oficinas, sobre todo como Google o Facebook, ¿no? Las nuevas uh-huh. oficinas de Silicon Valley, en la cual hay una regla que si tú le tiras la onda a una mujer, uh-huh. solamente tienes un strike. Es como, hey, ¿quieres ir a comer conmigo mañana? Si ella te dice que no y te pone cualquier excusa, uh-huh. bye. Si uh-huh. vas una segunda vez, ya ella puede ir a acusarte. ¿En serio? Que se me hace súper decente. Chingón. Porque entonces... Ok, digamos que en verdad ella no podía, uh-huh. ¿no? Porque sí tenía una junta uh-huh. y no te alimentó uh-huh. Bueno, pero ella ya se va a acercar a ti. Te va claro. a decirle, vamos. Y ya cambia la cosa.
0: Por supuesto.
1: Pero entonces, si implementamos esa misma regla qué en joya. todas las oficinas, sí. estarías evitando una cantidad de acoso del de, de güey que le está tirando la onda. y en la oficina no
0: sí Y hay muchas
1: políticas que se pueden porque implementar. Porque es que es
0: muy fuerte. Y a mí me ha pasado. Me ha pasado muchísimo cuando era más chica y era fuerte, o sea, era como de... Oh, me sí, sentía porque... como con esta... Como, ¿tengo que no claro. Porque me lo está pidiendo. Y es como de, no, no tenemos que hacer nada que no queramos. Exacto. Y el hombre no tiene por qué estar insistiendo tantas veces. no
1: Es que eso sí es fácil, quiere, no uh-huh. quiere, ya, va, y siguiente. Claro. Este, es este romantizar si el el, tiene... es que tienes que pelear por ella hasta que te pelees. Es muy de película romántica, de, de chick flick, de es que él estuvo persistiendo hasta que ella cayó. es como, no... Si no quiso, no quiso, güey. O sea, a fuerzas ni los zapatos. Sí, Entonces, es un poco de quitarnos ese lado del macho alfa que personalmente a mí me pasó también un punto en el cual sentirte solo, ¿no? Y un poco de hasta dónde lo estoy llevando.
0: Oye, Diego, y dime una cosa. O sea, ¿has tenido pérdidas fuertes? Que ya me contaste que sí. Sí. Eh, No sé si has tenido otras, pero ¿cómo sanaste esas pérdidas? O sea, cuando te pasó eso... ¿Cuáles fueron tus herramientas para no irte al carajo? Interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los cursos que tenemos en la magia del caos? Son una herramienta 100% práctica para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal. Es como ir a terapia con los mejores terapeutas del mundo, pero además recibes beneficios únicos como un workbook digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, sesiones en vivo con el terapeuta y acceso a dinámicas exclusivas. Los puedes consumir en línea a tu ritmo y desde tu casa, en el dispositivo que tú elijas para que puedas empezar a crear la vida que tú te mereces. Visita nuestra página web www.lamagiadelcaos.mx y encuentra la información que necesitas sobre nuestros cursos, retiros, experiencias presenciales, nuevos contenidos y mucho más. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo. No te puedes perder todo lo que tenemos para ti.
1: Yo me comparaba mucho con amigos de la escuela mm. que, que veía que ellos pues, habían perdido un abuelo, ¿no? O habían mm-hmm. perdido como... Que, que está mal, está feo también. Mm-hmm. Pero que es al final algo muy común. Y pues, mm-hmm. sabes. Pero para mí la, el primer contacto con la muerte así de alguien joven con mi primo a mm-hmm. sus 16 fue... Mm-hmm. Sorprendente, ¿no? Y creo que eso lo tuve que superar un poco solo. Ok. Quizás sí muy de la mano de mi mamá, pero mi mamá andaba en un luto terrible. O ¿no? sea, de y,
0: verdad no tuviste como acompañamiento, ni ayuda, ni terapia, ni nada pues en nada, ese sentido. No, 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 no. ¿Y sientes que el no haberlo realmente como digerido o tratado o acomodado dentro de ti o sea, hoy en día repercute. De forma un poquito traumática o.
1: Completamente.
0: Y que hace que reacciones de maneras tal vez muy sensibles o traumáticas sí, a ciertas sí, sí. cosas.
1: Sí, de. de ahorita con mi terapeuta he tenido dos retiros con él y uh-huh. en los dos sale.
0: Sale, sí, sí.
1: muchos es. ejercicios y. ¿Y, ¿Y bajo... sale a través
0: de qué? ¿Del miedo o del.? La... Pues sale
1: a través de mucho el enojo. Ah. Me he dado cuenta, como este enojo de haber estado solo. Eh, o sea, ¿qué yo... se te
0: quedó guardado?
1: Se me quedó guardado el sentimiento de soledad, okay. de, de ver a mi mamá en un llanto, en un luto uh-huh. demasiado fuerte.
0: Uh-huh.
1: El voltear a ver a mi hermana y mi hermana se abrazó mucho de los amigos de mi primo y mis uh-huh. otros primos. Mi hermano igual quedó muy al aire.
0: Pero y nadie el, te preguntó el, a ti el, qué onda contigo.
1: Pues a veces era... Yo creo que algo de lo que más me dolió fue el no poder despedirme de mi primo cuando estaba en coma, uh-huh. porque... Estaba yo muy chico, o sea, tenía 10 o 10 años. Uh-huh. Para, también para mis papás era un no lo va a entender, uh-huh. ¿no? Y también para los papás no es fácil tratar con eso, y entiendo, y la verdad ¿Y es qué que. ¿Qué es lo no, que más hubieras querido? A mí me hubiera encantado ¿Qué te verlo, verlo, el no despedirme de él, como que me dejó ahí algo.
0: O sea, si tú pudieras regresar a, a ahorita, Diego actual, que es el Diego adulto, uh-huh. y puedes regresar con Diego de 10 años, que acaba de perder a ese primo, ¿cómo? ¿Serías tú con él? ¿Qué herramientas le darías? ¿Qué ayuda le darías? ¿Qué le dirías?
1: Para empezar, un abrazo. Ajá. Un abrazo y, y pues, decirle que al final va a estar bien, uh-huh. ¿sabes? Y que todo lo que extraña sí se pasa y al final regresa, pero... Uh-huh. Y que no va a ser su primer contacto con la muerte, uh-huh. ¿no? Y decirle que no es culpa tampoco de sus papás, ¿no? Uh-huh. No fue culpa de mis papás. Él, él, tampoco ellos saben cómo lidiar con eso. No hay un libro que diga. Uh-huh. O quizás hay, pero ninguno es específicamente en el caso en el que estás, ¿no? de uh-huh. Cómo lidiar con un caso así que agarra a toda la familia. Y, y eso fue de... un caso que a toda la familia nos, nos, nos separó por un lado y yo me di cuenta mucho sí. en el proceso terapéutico, ¿no? Sí. Eso a mis 10 años, ¿no? De enfrentarte... Porque te digo, o sea, si es un abuelo o es alguien... Bueno, medio que ya sabes que ahí viene. Sí. No, pero si es tu primo de 16 años con el que estuviste patinando hace dos semanas, es como, ¿en qué momento? no Y eventualmente eso te va, pues a veces cerrando mucho, uh-huh. ¿no? Estos pequeños traumas te empiezan como a cerrar, como ya te decía, como, los hombres no lloran, no lo saques, no lo saques, ¿no? El no poder ir yo con mi papá, al final mi relación con mi papá fue muy distanciosa. Hoy le escribí después de 10 años a mi papá,
0: uh-huh.
1: mientras venía en el Uber. ¿En serio? Sí.
0: ¿Por eso llegaste sensible? Sí. <risa> sí, llegué... ¡Guau! Wow.
1: Después de 10 años de no hablar con él.
0: Sí, y hace 5 sí, eh.
1: años no lo veo y, y... Pues decidí que también para contactar con este lado uh-huh. masculino también que contactar y, y dejar atrás y ¿Y, y por
0: perdonar. qué tomaste de esa decisión hoy?
1: Dije, no, pues voy a ir a un podcast donde me tengo que abrir y tengo que contar cosas y... y pues qué mejor hacerlo ya de una vez, güey, y contar este triunfo y este logro wow. que llevo buscando desde hace un rato y un proceso terapéutico y, y aprender a perdonar ¿no? y aprender a, a dejar las cosas un poco atrás. Y algo que aprendí con mi terapeuta es, es, es que la relación con tus papás, ya sea tu papá, tu mamá, es tuya y con él y de nadie más. Exacto. Y mi relación con mi papá no le debe importar ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a nadie, es, es él y uh-huh, yo. Uh-huh. Y sí, quizás mi papá le hizo un daño a mis hermanos, a mi, a mi mamá, uh-huh. pero yo tengo que atender lo mío. Y un poco la salud mental es... Sálvese quien pueda, güey. Sí. Es tú contigo, güey, pero yo uh-huh. no voy a rescatar a mis hermanos. yo no O sea, uh-huh. yo quiero estar bien conmigo y, y creo que parte fundamental es dar ese paso y hablar con él. Y en esta banderita de... Ya no, no quiero ser el, el hombre que está en la guerra de, de, de tener un rencor estúpido después de muchos conflictos familiares. O sea, y... fue
0: de alguna manera tu decisión el mantener esa lejanía. Sí,
1: fue mucho a través después de, de la separación de mis papás, ¿no? Yeah. Que obviamente todo el mundo y pasa con toda la gente que, que nos está uh-huh. escuchando viendo que en esas separaciones siempre uno queda, ¿no? En el lado de.
0: Uh-huh, uh-huh. Obviamente. Sí, los papás están en conflicto.
1: Porque Exactamente, Si obviamente, los papás no están sí, sí. en
0: conflicto, no hay por qué tomar bandos sí, no, 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 ¿no? no, obviamente.
1: Claro. Si hay un conflicto, entonces, si hay una separación, entonces uno mm-hmm. queda del lado de quien cuenta la historia. ¿no? Y, y sí, o sea, por más que, que hayan pasado cosas y que haya rencores y haya pleitos. Creo que algo que aprendí mucho a través de leer muchas cosas y procesos terapéuticos y este retiro es aprender a ver a mi papá más allá de como papá, como un humano.
0: Pues lo que más bonito se me hace y que me llama mucho la atención que estás diciendo, que me parece además lo más duro, difícil y fuerte y que es por lo que muchas veces nadie se atreve a dar el paso, es por las lealtades guardadas, ¿no crees? O sea, lo que acabas de hacer hoy, de alguna manera acaba de romper una lealtad a mi mamá. Tal vez, ajá, a tu mamá, sí, a tus sí, hermanos. Sí. Y que es, de alguna manera tal vez es lo que te mantenía con la duda de me acerco o no me acerco. Porque claro, no quiero equipos. perder esa lealtad que le tengo a mamá y a mis hermanos, ¿no crees?
1: Sí, sí, no, es, es, es completamente eso. Y a través de mucho analizarme y, y terapia. Sí, es como fue soltar que,
0: esa responsabilidad, es, ese, ese cargo, esa... Sí. Y es como decir ustedes hagan ser responsables de sus emociones, de lo que a ustedes les vaya a provocar que yo me acerque, yo ya no soy responsable de que ustedes estén... Claro,
1: Si ustedes no quieren hablar con él, está bien, o sea, bien, pero yo sí. sí, Y yo quiero hacerlo por mí y ayudarme a mí y que no... Te digo un poco la salud mental, si es Sálvese sí. quien pueda y si tú no te Exacto. quieres salvar no tienes por qué quedarte a rescatar al otro, ¿no? no tienes que tú es como en el avión, o sea, de que la mascarilla, pero si quieres ayudar al de lado, primero te tienes que poner la tuya, ¿no? Exacto. O sea, entonces, sí. y, y fue muy, fue muy, me quitó un peso de encima, bien cabrón, ¿Sí? en el momento ¿Cómo que venía sientes? en el Uber sí. y, y le escribí le dije, oye, quiero verte, güey, quiero actualizarnos y, y hablar contigo. Y ya, y me, me contestó como, sí, yo sería el más feliz del mundo, ah, ¿no? Y cuando me dijo ese mensaje fue o sea, como... ¿Se
0: haber puesto me, feliz?
1: Me quebró, sí, completamente. Y me puse mucho de su lado y pensar en lo que significa para él el, el poder verlo. Y te digo, todos tenemos errores y todos cometemos errores. Sí. Y el poder ver yo a mi papá como también un ser humano. Y de que, güey, pues nadie te enseña a ser a veces un papá, ¿no? A veces llega a la paternidad uh-huh. de la nada y, y son traumas que vienen desde mi abuelo, ¿no? Y exigencias desde mi abuelo uh-huh. y... Y que mi papá tampoco se sentía lo, 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 lo suficiente. Y yo me di cuenta a través de cosas que yo tenía mías de que yo no me sentía lo suficiente y que a la vez yo trataba a mi papá como si él no fuera suficiente, ¿no? Mm, uh-huh. Y eso se va pasando a demás cosas, ¿no? Llámese uh-huh. a las relaciones personales, ¿no? Quizás alguna mujer no la veo suficiente o porque yo también no me considero suficiente, ¿no? Y, y creo que tengo que sanar las bases, Y y me di cuenta de eso. Y y el escribirle fue fue dar un gran paso enorme. Y y sobre todo lo que te decía de de estas pérdidas, dije ya no quiero tener más pérdidas y menos por rencor. He perdido a mucha gente por muerte, ¿no? O sea, nuestro Renato que se nos fue de la nada, ¿no? Se fue otro, o sea, y por violencia.
0: Era muy amigo tuyo, sí,
1: o sea, súper cercano. Yo cuando estaba en MTV, pues él era como yo lo conocí en una entrevista. Fui a entrevistar yo a Kylie Minogue. Y él estaba ahí con Telehit. Y me acuerdo perfecto el momento en que entramos al lobby. Y normalmente, cuando yo entraba al lobby, había otro conductor. Pues estaba un poco ese esquema de competencia entre, uy, ¿quién es el otro? ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo tan cabrón el momento en el que entré. Y volteó Renato y me dijo, ¿Qué onda? Y me saludó. Uh-huh. Y yo,
0: ¿Qué chido, güey? ¿Qué wey? onda, güey?
1: <ríe> y nos saludamos. Y luego, ¡pum! Uh-huh. Súper amigos, ¿no? Eh, también perderlo a él fue. Yo creo que esa fue la más fuerte. Ahí si sí sientes que, puta, de esta no salgo, güey, ¿no?
0: Sí. Eh, Porque era de tus mejores amigos.
1: Sí, completamente. Y era, era mi sustento en el en el medio. Y
0: hacían mucha mancuerna, ¿no?
1: Hacíamos muchísima mancuerna. Nos tocaba uh-huh. conducir eventos juntos. Él me daba los consejos. ¿Y
0: qué sientes que, que aprendes después de una situación así de trágica que no tiene sentido? Que, que dices, ¿esto para qué está pasando? ¿Por qué está pasando ¿De verdad no le encuentro el sentido? O sea, es más allá de lo que yo puedo entender o comprender. Ya que lo ves a distancia, ¿a ti qué lección te dejó esa situación? O una situación de ese nivel de, de trauma y de dolor. ¿Qué sientes que pudiste aprender?
1: Pues al final creo que un gran aprendizaje de eso es que, que estamos aquí de paseo.
0: ¿Si ¿Sí viste la vida de forma diferente después de que se fue?
1: Completamente. Empezás a, a no querer desperdiciar los momentos para... Uh-huh. decirle a alguien que lo quieres, ¿no? Porque uh-huh. no sabes si puede ser la última vez que lo ves. Sí. ¿no? Y empiezas a darte cuenta de lo valiosos que son esos momentos y los aprendizajes y, y el estar presente, ¿no? Aprendes uh-huh. mucho más. Porque en ese momento en el que te enteras que una de tus personas más cercanas acaba de perder la vida, o sea, ¿no? entras en un shock. Y aprendes a sacarlo mucho. Y creo que dentro de todo en ese funeral aprendí muchas cosas, ¿no? Fue un funeral en el cual no hubo misa religiosa, ¿no? Uh-huh. Y fue mucha gente.
0: Me acuerdo, yo estuve. Muy
1: creativa, muy artista. O sea, sí, era.
0: Había mucha música, conciertos. Mucha música. Celebración un poco. Llorabas, Digo, todos estaban deshechos, pero de alguna claro. manera estaban tratando de, de honrar. Con... Y ahí
1: cuando logré despedirme muy bien de él fue como uh-huh. cuando dije, puta, quizás me hubiera gustado esto con mi primo, despedirme uh-huh. así. Y con Renato sí logré esta despedida que era increíble. O sea, yo me acuerdo estar ahí llorando y volteabas y alguien te abrazaba, uh-huh. ¿no? Y. y me acuerdo que estaba yo así berreando y alguien me abraza y volteo y me doy cuenta que era Bárbara Mori, ¿no? Y yo como, uh-huh. órale, no la conozco tanto, pero qué uh-huh. chido, uh-huh. ¿no? Y poder hacer como un grupo y alguien cantando ahí con la guitarra y aprendes a estar presente, ¿no? Y, y creo que ya después uh-huh. agarrando estos mensajes y empiezo a recibirlos y, digo, después el, el mejor amigo de Renato también muere, que también era el grupo de los amigos, eh, después un amigo mío comediante decide quitarse la vida, ¿no? ¡Wow! Fueron como varios momentos que... que... ¿Y
0: fueron seguidos? o sea y, Sí, con dos, tres años cerca? de diferencia, wow. o sea, sí
1: han sido bastantes, ¿no? que Hasta que ya dije como, puta ya, güey, parezco... <risa> el profesional de funerales, güey, ¿no? <risa> <risa> ya, y llega este momento en el cual dices, bueno, pues no he hablado con mi papá en 10 años. ¡Wow! No lo he visto en cinco y... Hace poco murió mi tío, ¿no? El hermano de mi ¿Y papá. ¿Y tienes
0: como planeado ese encuentro? Sí, o no, sea... pues ya
1: hablé, luego abre el, el jueves. Ya es en, y,
0: en pero por varilla. eso tienes, como tienes este pues, plan de tengo todo esto que decirle pues, o es, vas la más es como que sin expectativa.
1: Mi terapeuta me recomendó escribir y, uh-huh. y ya llegando a tenerlo como muy centrado o... Pero no, entonces... quizás nada más es llegar y escucharlo y que me Ajá. escuche. ¿Y,
0: ¿Y te y... da curiosidad escuchar sí, su versión? Me da,
1: pero me da curiosidad abrazarlo y mm. decirle que lo quiero, nada más por el hecho de ser mi papá.
0: Okay.
1: no ¿No? Es eso y es, es cuando tu papá es suficiente, mm. cuando tiene que ser el mejor papá. Y a mí me pasaba mucho en la escuela, ¿no? Yo vivo en una escuela de, de niños y de mucho dinero. Uh-huh. Y el momento de yo estar ahí y, y compararme, ¿no? Porque yo estaba becado. Uh-huh. Y yo comparaba y pues los papás de mis amigos se iban de uh-huh. vacaciones a Disney siempre o que Y yo, uh-huh. pues no, y yo comparaba a mi papá. Y yo, no, pues que mi papá no es suficiente. Sí, te da coraje. Entonces luego me di cuenta que quizás nunca lo traté como si fuera suficiente, cuando es suficiente. Uh-huh. Simplemente por ser mi papá. Y por no eso sea? no hay otra razón más. Y tiene sus errores y tiene sus equivocaciones. Y me ha lastimado y, pero al final todos lastimamos a todos indirectamente. No hay papá perfecto. No. Y es nada más aprender un poco que es un humano wow. y que tiene errores y que lo quiero por el simple hecho de ser mi papá. Qué hermoso. Eso ¿No? es pues lo que es...
0: más estás anhelando en este momento antes de verlo, simplemente abrazarlo.
1: Pues sí, es empezar con un abrazo y y, 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 <ríe> y abrirme, ¿no? y güey uh-huh. Como en Avatar, ¿no? Como te veo, güey. Uh-huh se ve que estás aquí, güey, o sea, wow. y creo que tenía un peso y indirectamente sufría yo cada día sabiendo como, güey, qué va a pasar el día que me digan que murió uh-huh. y que no hablé con él, güey, uh-huh. por rencor, uh-huh. por ego, Uf. por esta estructura de que eso, tienes ¿no? que ser fuerte y que tienes que, y ¿sabes qué, güey? Pues banderita blanca y me rindo ante eso, güey. Eso sí o te o sea, dolería. Sí, güey, nomás eso me... Pff, creo que no hay nada que me, me quebraría más que saber que, que tuve cosas que no le dije. Porque me mandaba mails a un mail que todavía tengo que hace mucho no uso. que ahí Me metí para sacar su número porque ya no lo tenía guardado. ¿Y
0: leíste esos mails que no habías leído?
1: Sí, mails de cada cumpleaños felicitándome de Navidad y también me quebró un poco y, y wow. él buscándome. Y pues chido, <ríe> es como que rendirme y, y darme cuenta que es relación mía con él. Y si no le parece a mi hermana... Y ojo, y bueno, mi hermana si se entera porque está viendo eso. hey Andrá, hablé <risa> con mi papá. Eh, <risa> que tampoco, ¿no? O sea, no le puede molestar. O sea, es, es mi sí. relación con él y, wow. es, y mi relación con mi papá. No afectar mi relación con mi hermana y no afectar con mi hermano. Y, y somos adultos y, y es, es un poco de, de este proceso terapéutico que tengo de, de vulnerabilizarme y, Creo que es algo que, que en verdad si lo están escuchando estos hombres, los invito a,
0: wow, a sí. que sientan, güey, que
1: está bien chingón y que, uh-huh. porque los papás, sobre todo los papás, ¿no? Todo lo que también ellos fueron víctimas de este esquema macho, hipermasculino, tóxico de ser fuertes, ¿no? Uh-huh. Ser los que tienen que aportar de, de esta uh-huh. tensión, este estrés de no poder cumplir con los estándares de la sociedad, de no poder tener el mejor cheque, tener los mejores sí. viajes, este estrés de... ¿cuándo voy a ser el mejor papá, no? Y y no tienes que ser el mejor papá, güey, tienes que ser, tienes que estar. Simplemente, en vez de estarte viajando de cómo llegar a ser suficiente, estar. Pero todo esa causa de este esquema de masculinidad tóxica que no podemos dejar atrás a menos de que nos detengamos un poquito, respiremos y nos demos cuenta quiénes son y conectar con nosotros mismos y conectar con la masculinidad. Ojo, no está mal la masculinidad. Hay sí. una frase muy bonita también de, de un hombre trans que dice, me encanta ser hombre, mm. pero odio lo que representa ser hombre. ¿No? Claro. Y, y ese, este otro ejercicio que también hace Liz Plank en, en su libro, que es, si yo te pregunto a ti como mujer, te digo, ¿qué es lo más difícil de ser mujer? ¿Me darías una lista?
0: Puta, sí. O sea, Sería
1: una hora más de podcast.
0: Sí. sí,
1: sí, sí. Ahora tú pregúntale a cualquier hombre qué es lo más difícil de ser hombre y te vas a dar cuenta que hasta se va a tardar en contestarte
0: mm.
1: se va a tardar no vas a ver va a ser así como era. no lo
0: tiene identificado no no
1: lo tiene identificado oh. quizás va a tener que pensarlo y si hay hombres escuchando esto los invito a pensar que es lo más difícil de ser hombre
0: claro nadie se los pregunta
1: jamás te lo cuestionan.
0: y no se lo cuestionan no te y, lo y no profundizan en realmente jamás. entender no, no, que es no, lo porque, más difícil de ser
1: hombre porque ya o sea está, tienes todo resuelto ¿no? Uh-huh. ¿qué es difícil? Pues nada, soy hombre. Pero si te pones a pensar, muchas de las respuestas de lo difícil de ser hombre es eso, no de uh-huh. lo que esperan los otros hombres de ti, lo que espera la sociedad. Para ti que es qué difícil. más difícil. Son, a mí esta presión, presión social de lo que es ser hombre. Que bueno, ahorita estoy tratando de dejarlo atrás, ¿no? sí. y, y, pero también está este otro estigma social cuando eres hombre. no Ahorita que pasa mucho de estos momentos de, de violencia y de acoso y de abuso... Pues en verdad también, como hombre, te duele, ¿no? Aunque las víctimas sean mujeres, dices como, güey, me están fallando. Y, y el problema es que, que llega un momento en el que, como lo hizo un hombre, entonces a veces también tú te sientes como, puta, seré yo el malo aquí, güey. O sea, en verdad somos nosotros los malos cuando estás viendo casos uh-huh. terribles, en, o sea, de acosos, violaciones, violencia. tú eres parte del problema. Exacto. También. Sí. Y es esto también, este, como, de, wow. Sí. ¿Qué está pasando? ¿no? Como este estigma este también que están cargando el hombre, ¿no? Uh-huh. Que, que no debería ser. Y todo es por no vulnerabilizarnos desde un inicio.
0: Uh-huh.
1: O sea, lo que te digo, que la gran mayoría de gente que se quita la vida son hombres.
0: ¡Guau, wow, Diego! Pues de verdad <risa> felicidades por, por lo que acabas de hacer antes de llegar aquí. <risa> o sea, por venir Gracias. en el Uber y atreverte a... A contactar a tu papá, sí. a romper esa lealtad, a, como tú dices, salvarte tú. Sí. Y decir, esto es lo que a mí me hace sentirme bien, esto es lo que a mí me va a hacer feliz, esto es lo que a mí me va a sanar, esto es lo que a mí me va a expandir. Y no le debo nada a nadie. No tengo por qué estar cuidándole nada a nadie, ¿no? Como sí, que me tengo que salvar yo primero.
1: Sí.
0: Y si no les parece, pues, chin
1: y... Pues suena egoísta, pero no, o sea, no aquí uno es que no. tiene que ver por sí mismo y es algo uh-huh. que he aprendido porque uh-huh. cargamos muchas responsabilidades, sí. cargamos muchos dolores y todos lo tenemos en mi familia. Y que en eso. una de
0: esas, digo, no sabemos, pero que en una de esas ni siquiera era, es algo tan grave, digo, no sé, yo no conozco la historia, pero muchas veces nos hacemos la idea de que es tal vez algo más, sí. más grande de lo que realmente es y, claro, es y no terminamos. un en un
1: vaso y al uh-huh. final empiezas y se trastorna la verdad y... Y ya son recuerdos vagos que que te digo, puede haber terribles historias y terribles sucesos y en los que todos salimos afectados, pero al final creo que hay que empatizar también mucho con con el lado eh, humano. Y es algo que también creo que este año he aprendido mucho, ¿no? Llámese con mi papá, llámese con otros hombres, el, el poder empatizar con otra persona y hablar con otras personas uh-huh. no a través de la verticalidad, sino a través de la horizontalidad. Uh-huh. ¿no? Eh, creo que es algo que, que igual con los amigos, no el no es lo mismo llegar con un amigo y decirle oye, creo que tú estuviste mal en esto, uh-huh. ¿no? sino uh-huh. más bien hablar con él y decirle sí. ¿por qué crees que hiciste eso? Y un poco más del dialecto en vez de creernos autoridades. Y en este caso con mi papá es eso, es empatizar completamente. Creo que la palabra clave es esa.
0: Eres muy valiente. O sea, que te atrevas a hacer lo que estás haciendo y y a descubrir esta nueva historia con tu papá. Que empieza una nueva historia, empieza una nueva etapa en tu vida. Y la estamos presenciando en este momento. Felicidades por atreverte. Gracias. y, Y qué bonito.
1: Gracias, gracias. Y gracias
0: por contárnoslo, porque no, muchas veces no podemos contar las cosas cuando son tan recientes. Necesitamos a veces como digerirlas, como decir, nos sentimos tan vulnerables de lo que está pasando en este momento que tenemos que esperar a que, a que como que cierre tantito y ya después decir, ok, ya estoy listo para contarlo. Sí. Pero tú acaba de pasar. Sí, o sea que gracias por tener los huevos, la valentía y la fortaleza de decir, va, acaba de pasar y lo claro. voy a contar. Gracias. Y sobre todo porque vas a inspirar a tanta gente con esta historia. Sí,
1: sí. Y vas a inspirar a... que no soy el único ahí. Y ojo, nunca es tarde. O sea, uh-huh. nunca es... Cuando sea, puedes tener la edad que sea, pero no, no lo dejes a que uh-huh. el día de mañana te digan que ya no está. Creo que eso hubiera sido lo que más me hubiera traumado en mi vida. no Y espero que... Pues esto, además de que inspira a mucha gente, pues también que pueda yo inspirar quizás a mis hermanos también. a que uh-huh. puedas Y no, 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 no tienen que, cada quien tiene su claro. relación, ¿sabes? Pero pues darnos cuenta que muchos de esos dolores y esos rencores, pues no vale la pena guardarlos, ¿no? Uh-huh. Y, y que no eres más fuerte por guardarlo y que no eres uh-huh. más por guardarlo y que está bien rendirte, güey. Uh-huh. Está bien sentir, güey. Está bien llorar, güey. Sí. Está bien... Y si alguien te dice algo... Uh-huh. Ya estuvo, o sea, las redes sociales, güey, pueden decir lo que sea. ¿Sabes cuántas veces Porque me han además... dicho? O sea, de, ay, hey, ¿qué lloran? Hey, ¿qué? ¿No? O que creen que en verdad esto lo hago por moda, ¿no? de Es que el progre que ahora es vulnerable. <risa> Digan lo que quieran, güey, ¿no? O sea, uh-huh. estoy descubriéndome y... y
0: siempre estoy, nos van a juzgar eso. en todo. ¿no? Sí, sí, siempre le van a encontrar el lado...
1: Sí, 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 sí.
0: Y como dices, o sea, ¿de qué te hubiera servido seguir... En ese lugar donde no hablas ah, con él. por orgullo, puro ego. Sí. ¿Cuál era el objetivo de eso? Ego. Castigar sí. o... Claro. No? Castigar sí, ¿no? era como... ¿cómo? castigarlo, pero en realidad te estás castigando a ti mismo. Claro,
1: es lo que no te das cuenta muchas uh-huh. veces.
0: O sea, más que castigar a la otra persona, estás castigándote tú a todo el
1: Completamente. Claro. Ese silencio de no hablar con él me está castigando a mí también. Y ojo, no estoy diciendo que ya vamos a ser Daddy of sí. the Year y ya vamos a ser mejores amigos, pero el simple hecho de poder hablar Y actualizarnos, y dejar las cosas claras, y y decirle yo a él, esto me dolió, güey, y te lo digo, y esto, o sea, hablarlo. La importancia de hablar las cosas es recuperar poco a poco una una relación quebrada desde hace 10 años, que no es fácil recuperar, ¿no? Pero se tiene que empezar por algo, ¿no? Y es con el que alguien baje la guardia un poco y se dé cuenta de que esto ya me está afectando a mí en mi vida y que tuve que darme cuenta a través de un gran proceso de de terapia y de de, de, de análisis personal.
0: Y que esto que estás haciendo es... Lo más fuerte, o sea, requiere mucha fortaleza, que podría parecer que es al revés, que ay, te estás rindiendo, es debilidad, y es al contrario, requiere de demasiada fuerza, de demasiada fortaleza, de demasiada valentía. O sea, dejar
1: el mensaje escrito de, hola, pa,
0: claro. ¿cómo estás?
1: Espero si nos podemos ver en estos días, y
0: es el esperar a darle
1: el send uh-huh.
0: fue... Sí, muchos huevos, <risa> <risa> bravo, no, no. Pues muchas gracias por estar aquí.
1: No, muchas gracias a ti. Me qué, encantó hablar contigo. Igualmente. Y... Sí. y
0: gracias por ser tan transparente en tus redes sociales, hablar sí. de estos temas que te interesen, que los expongas. Necesitamos más de ese contenido en redes, sí. porque sí, de todo lo demás es un poquito como mucha basura, ¿no? Pues es, Entonces... es mucho
1: como la máscara de todo mundo, sí. ¿sabes? Como de quién eres en redes y qué es lo que tienes que ser. Y, y sí. también cuesta, ¿no? El mucho abrirse de puta, a ver, ¿sí que tanto estoy sí. dando sobre mi privacidad pero creo que sí pueden llegar a un lado chido las redes sociales. Claro, que yo lo inspirar que más agradezco gente, es ¿no? la transparencia. O sea, cuando veo no. cuentas
0: que son realmente de gente transparente y que está dispuesta como a mostrarse, lo agradezco tanto. Claro. Me encanta seguirlos, me da hasta como que abro Instagram para, por ellos y cuando me salen todos los otros algoritmos es como de, uh-huh. no, ¿dónde está sí. la gente real? La gente transparente, la gente vulnerable, es que sí la gente que habla de bueno. cosas reales. Hay mucho contenido muy bonito.
1: Nada más es cuestión de, de encontrarlo y de que y de y que dar un no te... follow
0: a lo que no nos sirve claro. y darle follow a lo que sí nos sirve. Yo estoy haciendo eso como de, de
1: plantar un árbol, o sea, como por cada follow tengo que dar cinco follows.
0: Bien. <risa> Exacto.
1: Tengo que, que, que hacer eso por, por todo el contenido y darnos cuenta que sí hay mucho allá afuera, ¿no? Padrísimo. Y a pesar de que el algoritmo te quiera contagiar y contaminar de cosas que la verdad no valen la pena, creo sí. que está chido y también si eres alguien que genera contenido también darte cuenta que puedes hacer cosas chidas sí. y que quizás no te van a dar los mismos likes que un bailecito de TikTok uh-huh. pero híjole, creo que el mensaje y el llegar sí. allá a más gente es lo que, es lo que importa, ¿no? Llegar Exacto. como a, acá
0: Exactamente Gracias. Gracias a ti Espero que hayas disfrutado este episodio Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.